0: Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast. Das Zufriedensein mit dem Ist-Zustand ist, ist glaube ich, niemals der richtige Weg, um weiterzukommen oder
1: um sich zu verbessern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer wald Podcast. Woran wird das kreative Potenzial einer Region eigentlich gemessen? Warum ist gerade der Bregenzer Wald kulturell so erschlossen Beziehungsweise ist er das? Was ist hier anders als in anderen ländlichen Regionen? Und wie viel Außen braucht es für ein kulturelles und kreatives Leben innerhalb einer Region? Diesen Fragen widmet sich die heutige Episode und unternimmt dabei den Versuch, einen kulturwissenschaftlich-soziologischen Blick auf den Bregenzer Wald zu werfen. Zitter Beereuter hat sich dafür mit drei Personen getroffen, die das Kulturschaffen in Vorarlberg und im Bregenzer Wald aus verschiedenen Perspektiven erleben. Bettina Steindl, Wahlbregenzer Wälderin aus EBS in Tirol, die unter anderem bis 2014 Organisatorin des Designforums Wien war, internationale Beratungs- und Lehrtätigkeiten im Kultur- und Projektmanagement innehatte und seit 2017 das Projektbüro Dornbirn plus Feldkirch-Hohenems Bregenzer leitet. Sie spricht mit Alfred Vogel, Schlagzeuger, Percussionist und Initiator des Musikfestivals Beats und mit dem Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Bregenzer Guido Flatz.
2: Bettina Steindl, Guido Flatz und Alfred Vogel. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier über das kreative Potenzial des Bregenzer Waldes sprechen werden. Herzlich willkommen. Vielleicht klären wir mal vorab ein bisschen so die Begriffe. Was bedeutet Kreativität für euch? Was heißt für euch kreativ sein? Guido.
3: Viele Ideen zu haben, die Ideen ausleben zu dürfen und ausleben zu können und ähm jeden Abend zufrieden dann ins Bett zu gehen, wenn man spürt, dass die Ideen angenommen werden.
0: Kreativität bedeutet für mich, dass man Zusammenhänge erkennt und mit dieser Erkennung von Zusammenhängen Lösungen findet. Und zwar die möglichst besten Lösungen. Und ein kreatives Leben zu führen bedeutet, auch für mich persönlich vielleicht, dass man die Freiheit hat, sehr spartenübergreifend denken zu können, arbeiten zu können und dadurch das möglichst Beste für viele Herausforderungen, denen wir uns täglich zu stellen haben und auch in der kreativ- und Kunst- und Kulturwelt sozusagen die besten Lösungen dafür zu finden. Alfred, was heißt es für dich, kreativ zu sein?
4: Für mich bedeutet es, kreativ zu sein, wenn ich natürlich als Musiker jetzt einmal vorausgesetzt eine Idee habe und die dann einfach ganz konsequent umsetze. Also schon das Knarren einer Tür kann einen inspirieren, daraus einen Rhythmus zu machen. Und das ist das, wo, wo ich das Gefühl habe, da setzt meine Kreativität an.
2: Knarren ist ein gutes Stichwort, weil es knarrt dieses Zimmer immer wieder. Wir sitzen hier in so einem alten, traditionellen Wälderhaus und da ist es ganz normal, dass es immer wieder so ein bisschen knarzt und knarrt, also das ist jetzt gleich schon die Erklärung, warum es hier jetzt noch des Öftern so ein bisschen knaben wird. Bettina, du hast in deiner Arbeit schon mehrere europäische Regionen auf ihrem Weg zur Kulturhauptstadt begleitet, beziehungsweise das dann auch durchgeführt, also Linz 09, Ruhr 2010. Du hast auch in Linz und Graz gelehrt. Du kennst also verschiedene Regionen und ihre kulturellen Angebote. Was zeichnet denn den Bregenzer Wald für dich jetzt besonders aus?
0: Also wenn man beruflich spricht, dann zeichnet dem Bregenzer Wald aus, dass er irrsinnig viel kreatives Potenzial hat. Das bedeutet, woher kommt kreatives Potenzial? Das sind ja, wenn man es nicht, glaube ich, runterbricht auf, auf, auf ganz konkrete Beispiele, sind das immer so, so Plastikwörter sozusagen, die, die etwas über eine Region sagen und das ist letztlich nur Marketing-Sprech. Ich glaube, Konkret zeichnet den Bringenzer Wald aus, dass dieses kreative Potenzial an Personen und Institutionen und auch an, an Projekten ähm, feststellbar ist. Also ich bin der Meinung, dass in Bringenzer Wald sehr viele Menschen leben, die gestalten wollen und die ihr persönliches Umfeld und ihr Leben sozusagen in kreativer Art und Weise gestalten. Und das mag aus der aus der Handwerkskunst kommen, glaube ich, ganz stark, dass man hier immer gewohnt war, seit Generationen und Jahrhunderten gewohnt war, Lösungen zu finden in einem Gebiet, das früher sehr abgeschlossen war, sehr ähm, einfach abgegrenzt war eigentlich auch von anderen Regionen. Und dann hat man hier Lösungen gefunden und hat ähm, Ideen entwickelt, die in der Form, glaube ich, einzigartig sind. Und vor allem, glaube ich, ist es ziemlich selten, dass das in ländlichen Regionen so funktioniert. Und das Interessante ist, dass diese Menschen, diese kreativen Menschen, egal aus welchem Bereich, und dazu gehört auch Handwerk, dazu gehört aber genauso Unternehmertum, Kunstkultur und so weiter, auch hier bleiben oder zurückkommen. Also das ist kein äh, Brain Drain, wie man sagt, ähm, sondern hier im Bregenzer Wald fühlen sich diese Menschen zu Hause und bleiben auch.
2: Man sagt ja den Bregenzer Wälderinnen und Bregenzer Wäldern auch nach, dass sie Dinge gern körig machen, also im Sinne von gescheit, im Sinne von qualitativ wertvoll. Guido, hat diese Wälder-Identität, also diesen gewissen Anspruch an Qualität, hat das auch äh, besondere Gültigkeit in kulturellen Angelegenheiten?
3: Grundsätzlich muss man sagen, dass der Bregenzer Wald, wenn man so in den ganzen Bregenzer Wald hineinschaut, der unglaublich vielfältige Natur und Kulturlandschaft hat. Und genauso ähnlich präsentieren sich auch die Menschen. Sie sind vielfältig, sie sind kreativ in, in vielen Bereichen, den Blick nach außen gerichtet, aber immer auch sehr stark verwurzelt in der Heimat, in der Region, in den Gemeinden. Und der Qualitätsanspruch, der angesprochene, das Wort Körig, passt tatsächlich auf den Wälder zu fast 100 Prozent zu. Das Ganze mündet vermutlich auch in der Erziehung aus, aus früheren Tagen, sich ordentlich eben körig und qualitativ mit höchsten Ansprüchen versehen auch zu präsentieren, auch die Kinder diesen Anspruch oder den Kindern diesen Anspruch auch mitzugeben und wenn man die Ansätze speziell jetzt auch im Handwerk und Gewerbe sich anschaut. Und da der Wald, fußt ja im Wesentlichen auf drei Pfeilern. Das ist zum einen eben das Handwerk und Gewerbe, neben der Landwirtschaft und dem Tourismus. Dann sieht man vor allem dort das kreative Potenzial und auch den Qualitätsanspruch, die die Handwerker tatsächlich an sich selber legen und diesen auch weitergeben an die nächste Generation, an die Lehrlinge, die hier ausgebildet werden. Auch mit dem Anspruch, diese jungen Leute in die Welt hinauszuschicken, wie es auch früher bereits passiert ist, aber jetzt natürlich vermehrt in die Welt hinauszuschicken und äh, viel dazuzulernen, viele neue Ideen auch in den Bregenzer Wald wieder zu transportieren und dementsprechend diesen hohen Qualitätsanspruch dieses Körig auch tatsächlich äh, weiter, diese Wurzeln des Körig sein weiter tief in den Boden zu treiben.
2: Stehen Sie sich da mit diesem Körig sein manchmal vielleicht auch selbst im Weg?
3: Das kann man in einigen Bereichen sicher so sagen. Ich glaube aber, der Bregenzer Wälder ist tatsächlich offen genug, äh, um dieses Chörig auch hin und wieder wegzuschieben. Speziell auch in der Kulturszene zeigt sich das äh, ganz stark, dass Bemühungen immer wieder da sind, eben auszubrechen. Und ich glaube, diesen tollen Mix macht auch der Bregenzer Wald aus.
2: Mhm. Bettina, wenn man von außen kommt, dieses Körige, empfindet man das vielleicht manchmal auch mehr als Hürde oder als Mauer?
0: Unser Anspruch während der Kulturhauptstadt war ja, oder auf dem Weg zur Kulturhauptstadtbewerbung, dieses Chorik tatsächlich zu sprengen. Und daher auch das Motto Outburst of Courage, Mutausbruch, weil wir gesagt haben, Gesellschaften funktionieren eigentlich nur dann künftig besonders gut und besonders friedlich und besonders gemeinschaftlich, wenn man über manchmal gelernte Habitus sozusagen hinweg steigen kann und sich das auch traut. Ich stimme dem Guido natürlich absolut zu in dem, was er sagt. Im Kunst- und Kulturbereich bin ich ein bisschen anderer Meinung. Alles, was Volkskultur betrifft im Bregenzer Wald, ist sie extrem perfekt und wunderbar. Und ich glaube, das braucht es auch, weil das die Weitergabe der Tradition ist, weil das ganz feinsinnige Mechanismen und, und kulturelle Strukturen sind, die es braucht. Im zeitgenössischeren Kulturbereich würde ich mir wünschen, dass es mehr gibt, mutigere Sachen gibt. Und da darf der Anspruch, finde ich, auch ruhig etwas größer werden. Ich finde, im Kunst- und Kulturbereich tendiert man oft dazu, dass man sagt, das war nett, das, das, das war lieb, aber wenn du als professionelle Kunst- und Kulturarbeiterin oder Kulturmanagerin sehr internationale Dinge kennst, dann, glaube ich, tut es manchmal gut, das auch zu kommunizieren im Sinne von ich glaube, da gibt es noch eine bessere Idee oder ich glaube, da könnte man sich auch noch zwei, drei Schritte weiter trauen. Also zum Beispiel, um das Beispiel des Handwerks nochmal aufzunehmen, ich glaube, das Handwerk ist deshalb in dieser Präzession im Bregenzerwald vorhanden, weil es sich immer nach außen orientiert hat und von dem Besten gelernt hat. Und diesen Anspruch muss meiner Meinung nach der Kunst- und Kulturbereich auch haben. Das Zufriedensein mit dem Ist-Zustand ist, ist glaube ich, niemals der richtige Weg, um weiterzukommen oder um sich zu verbessern. Es ist ganz wichtig, dass auch im Kunst- und Kulturbereich, im Kreativbereich, der Blick nach außen und die ganz starke Kooperation und Vernetzung mit bestenfalls Besseren angestrebt wird.
4: Ja, also ich stimme zunächst einmal der Bettina in allem äh, bei, was sie schon erwähnt hat. Ich kann nur eigentlich so aus meiner Erfahrung sprechen. Es war ja so, wie ich mich quasi vor 20 Jahren wegen meiner Frau in Bezau niedergelassen habe, habe ich mich zunächst einmal sehr verloren gefühlt. Ich kam damals gerade frisch aus New York, wo ich ein halbes Jahr gelebt habe. Und natürlich ist man als Jazzmusiker quasi im, im Mekka und kommt dann zurück in ein Kuhdorf nach Beza. Also so war das im ersten Moment für mich. So habe ich mich auch gefühlt. Was dann aber allerdings sehr Interessantes passiert ist, ist, Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja meinen Aufenthalt damals in New York noch quasi mit Faxgeräten und übers Telefon organisiert. Und erst in den Jahren danach, wie ich also wieder hier war, so die ersten Musiker habe ich dann quasi plötzlich über E-Mail kontaktiert. Und so ging das dann los. Und mir persönlich hat das, das Internet wahnsinnig geholfen, dass ich quasi so diesen Anschluss auch nach außen hatte. Weil was ich hier im bregen natürlich nicht hatte, war... Eine wöchentliche Session und einfach dieser Austausch mit Musikern auf einem hohen Niveau, das hat extrem gefehlt am Anfang. Was ich allerdings hatte, war einfach der Fokus und die Zeit. Ich glaube, das ist auch eine Komponente, die hier halt wahnsinnig hilft, so ganz konzentriert zu arbeiten, egal was man macht. Ob man jetzt Handwerk macht oder Musiker ist oder von mir aus auch ein Sportler. Man hat hier einfach nicht so diese diese tägliche Ablenkung und auch diesen Verschleiß, den man vielleicht in einem städtischen Leben hat, den gibt es hier nicht. Wie gesagt, das, was ich als Nachteil empfunden habe, das hat sich mittlerweile jetzt auch aufgelöst. Ich kann mir kaum mehr vorstellen, irgendwo anders zu leben und kreativ zu sein. Und ganz im Gegenteil, ich spüre es ja auch immer, wenn genau diese Musiker jetzt herkommen ja, auf unser Festival, die sind ja alle sowas von begeistert. Und ich glaube auch, es ist einfach so diese... Einfach der Fokus auf, auf, auf das, was man gerne tut, den kann man hier, glaube ich, ausleben als wie besser als wie irgendwo anders. Also so habe ich es jetzt zumindest in den letzten 20 Jahren für mich erlebt.
2: Dieser Perfektionismus, Alfred, merkst du das auch in der Musik oder in deinem Bereich, wo du arbeitest?
4: Also Perfektionismus und das Chörig ich würde sagen, ich, ich erlebe das so, also auch in diesen 20 Jahren, man kommt hierher und es gibt natürlich äh, eben diese Einzeltäter, sagen wir mal so, egal ob das im Handwerk ist oder in der Gastronomie, in der Architektur, äh, Die diese Protagonisten, die sind einem dann ziemlich rasch einmal bekannt. Und was die ja alle gemeinsam haben, die richtig guten, die werden auch eben jenseits des Bregenzer Waldes wahrgenommen. Also die sind einfach wirklich über dem Durchschnitt. Und ich glaube, dieses körig alles, das ist ja ein sehr ambivalenter Begriff, weil ursprünglich kommt es, glaube ich, von, von, von dem Wort gehörig sein. In dem Sinne mag ich es natürlich überhaupt nicht, weil ich finde, wenn man in dem Sinne körig ist, dann landet man sehr schnell bei der Mittelmäßigkeit. Und dann gibt es aber auch, glaube ich, diesen Begriff, weil ah, oh, da ist ein köriger Mann und der macht da körige Arbeit. Also das ist dann wieder total positiv besetzt. Und ich glaube, das ist schon, das ist so eine ansteckende Energie, die es hier gibt. Also ich habe dann genau aus diesem Mangel, den ich am Anfang hatte, habe ich mir, glaube ich, so die Inspirationen einfach bei dieser, in dieser Umgebung gesucht und auch gefunden. Weil es hier halt einfach hervorragende Architektur gibt oder eben ganz tolle Kirche, wo man dann halt einfach mal plötzlich sieht, dass Kreativität ja auch nicht jetzt einfach nur auf Musik oder bildende Künste oder wie auch immer abstell, abzustellen ist, sondern da gibt es einfach so einen inneren Zusammenhang. Und äh, den habe ich hier auf jeden Fall gefunden.
0: Mhm. Da möchte ich dem Alfred nur mal zustimmen. Ich finde es ganz interessant, dass man das unterscheidet. Als Künstler ist das Gehörig und das Körigsein natürlich nicht der Anspruch, sondern da geht's, und da sind wir uns ja sehr einig, immer einen Schritt weiter. Und dafür ist sowohl der Alfred als auch das Festival, das er konzipiert hat und leitet, Bezau Beats, ein Beispiel dafür, dass es sehr wohl möglich ist, nicht nur einen Schritt, sondern viele Schritte weiterzugehen und absolut zeitgenössische Kunst und Kultur, in den zur Wald zu bringen, dafür ein Publikum zu bekommen und ganz bestimmt auch eine Veränderung herbeizuführen in der Denkweise von Menschen, in der Denkweise über Jazz, über Musik, aber auch eine völlig andere Begegnung zu schaffen für Menschen. Wenn man als Besucherin des Festivals bei 2 Beats oder auch anderen Festivals hier ist, die in der Art funktionieren, dann verändert sich nachhaltig etwas im eigenen Denken und Verhalten. Und deshalb, plädiere ich immer so dafür, dass man die zeitgenössische Kunst, egal in welcher Sparte, unbedingt herherholen muss und eben nicht nur der Tradition huldigt. Man kennt das ja auch in der Tradition des Bregenzer
2: Walders. Also Man war da immer einerseits das Alte bewahren, aber gleichzeitig offen für Neues. Es gibt so ein Gedicht des Bregenzer Wälder Dichters Gebhard Wölfle, das er zur Eröffnung der Wälderbahn geschrieben hat und in dem heißt es am Ende, ein Spruch, den wahrscheinlich jeder Bregenzerwälder und jede Bregenzerwälderin kennt. Mir ehret das Alte und grüßet das Nü und bliebe du selber unter der Hormat was so viel heißt wie, äh, man ehrt und, und schätzt das Alte und bleibt sich selber treu und begrüßt aber alles, was neu ist und bleibt auch seiner Herkunft, seiner Heimat treu. Ist diese Zukunftsorientiertheit
0: auch wichtig für die Kreativität im Bregenzerwald? Ja, das glaube ich ganz stark, vor allem auch, weil es… Ähm um in, in, in Fakten zu sprechen oder auch in wissenschaftlichen Ergebnissen zu sprechen, ein klarer Standortvorteil ist und ein Standortfaktor ist, Kreativität ist ja nicht das, das Maschall sozusagen, dass einer Region umgehängt wird oder ein, ein, ein Marketingargument, sondern Kreativität ist etwas, das, wenn eine Gegend, besonders ländliche Gegenden, wenn sie Zusiedelung und Ansiedelung möchten, Was der Bregenzer Wald ja möchte, das steht ja auch unter anderem in dem, in dem Programm der lebendigen Dörfer und so weiter. Also diese Zukunftsvisionen für den Bregenzer Wald sprechen ganz klar an, man möchte Familien ansiedeln, man möchte junge Menschen ansiedeln und man möchte eine gute Durchmischung der Gesellschaft. Und Kreativität, kreatives Potenzial zu nützen, Kreativwirtschaft bewusst anzusiedeln, Kunst und Kultur bewusst zu fördern, hilft dabei. Und daher ist es, glaube ich, für eine Gegend äh, auch ein wirtschaftlicher äh, Vorteil sowieso und ein, ein, ein Entwicklungsfaktor, äh, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und die auch zu ermöglichen.
4: Dem kann man nur zustimmen. Andererseits, äh, ich glaube, was alles, was, äh, was wir halt jetzt so auch in den letzten Jahren schon an Ansätzen in, in, oder an Visionen hier hatten, das wird jetzt natürlich alles noch einmal komplett äh, herausgefordert, auch aufgrund von von Covid. Und äh, ich glaube, da brauchen wir alle auch noch Zeit, das überhaupt abzuschätzen, was was da auf die Region grundsätzlich nochmal zukommt. Weil natürlich wird jetzt jedem, der hier wohnt, schon einmal bewusst, aha, was haben wir hier für ein Glück, wenn man jetzt ein bisschen in der Welt draußen ist oder mit internationalen Leuten zu tun hat, die halt in Städten leben. Die wollen ja alle nur noch an solche Orte kommen. Und in diesem Sinne ist der Spruch von Gebhard Wölfle, der ist natürlich schon seit Jahren einerseits richtig, der wurde auch schon vor vor Jahrzehnten kritisch äh, hinterfragt. Das ist ja dann immer, ja, das Altgrüße, das nü und blieb nü selber und Mammon Mamontrü. Auch das war ja schon einmal so diese Kritik. Man, ich glaube, der bringt Wald steht ja immer ein bisschen in diesem Konflikt, eben moderat wachsen, nachhaltig wachsen oder eben auch, was machen wir hier draus? Ich meine, die Möglichkeit hätte man ja auch, dass man hier, zu übertrieben gesagt, bald einmal eine... Äh, einen Ballermann äh, aufziehen könnte, aber das wollen wir ja alle nicht und ich glaube im Moment ist dieses Kräfteverhältnis das wurde jetzt sowieso einfach wieder mal gedämpft durch diese Situation und ich glaube dadurch wurde allen nochmal bewusst was wir hier auch wirklich haben und weiter pflegen sollten. Dass das aber auch einfach diese Offenheit da sein soll, da bin ich natürlich ganz schwer dafür weil wir sind alle zu vernetzt und man kann diese Region nicht so isoliert betrachten.
2: Dann würde ich den Fokus nochmal auf das kulturelle Leben im Brinkzer äh, lenken. Und nochmal kurz auf Gebhard Wölfle zurückgreifen. Der hat 1866 bereits den ersten Theaterverein, den Theaterverein Bietzau, mitbegründet. Und da wurde also in einem wirklich sehr kleinen Dorf Theater gespielt. Und zu einer Zeit, als kaum ein Bauer ein Buch daheim hatte. Und die haben jetzt nicht irgendwelche Bauernschwenke aufgeführt, sondern wirklich Bildungstheater, also von Schillers Räuber über Wilhelm Tell, und dieser Drang zum Wissen, dieser Drang zum Kreativen war also damals schon sehr groß. Diesen Theaterverein gibt es heute noch und es gibt auch in anderen Dörfern Theatervereine. Da hat man gespielt, da spielt man immer noch. Diese Wertschätzung und diese Begeisterung für Kultur im Bregenzer Wald. Ähm, Guido, wie erklärst du dir die?
3: Die kulturelle Szene im Bregenzer Wald ist ja tatsächlich sehr vielfältig und äh, Widerspiegelt, glaube ich, die, alle Lebensbereiche, die klassische Lebenskultur auch und die angesprochenen Theatervereine äh, bilden eine gewisse Grundlage hier seit vielen Jahrzehnten oder fast Jahrhunderten, wie du das angesprochen hast. Äh, ich glaube aber darüber hinaus gibt es äh, unglaublich vielfältige Kultur in den unterschiedlichsten Bereichen und, und spricht tatsächlich äh, einen Großteil der Bevölkerung und der Gesellschaft auch an. Das kreative potenzial von den menschen sich auch kulturell tatsächlich äh, einzubringen oder sich zu betätigen kommt vermutlich tatsächlich von von den menschen selber in, äh, sich auch als mensch darzustellen mutig nach außen zu gehen äh, auch äh, der drang nach nach wissen und äh, sich nicht zu verstecken irgendwo als auch ein gewisses positives selbstbewusstsein das den Wälder prägt
2: war diese Begeisterung immer schon zu spüren oder hast du das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren irgendwie auch geändert hat?
3: Na meiner Meinung nach präsentiert sich das in Wellen im Wesentlichen. Es gibt immer wieder viele Gruppen, aber auch Einzelpersonen, Privatpersonen, die sich hier trauen und auch den Mut haben, tatsächlich Dinge anzustoßen, neue Dinge zu gehen, neue Ideen einzubringen. Und äh, dann gibt es aber auch ein gewisses Sättigungsgefühl wieder nach einer gewissen Zeit und dann ebt es wieder einer gewissen Form ab und, äh, und dann kommt der Drang wieder nach neuem, nach offen sein, nach neuen Ideen äh, hereinzuholen. Und ähm, so denke ich, äh, werden die Wellen äh, ein Auf und Ab gehen auch weiterhin.
0: Ja, das ist sehr ja interessant, weil ich glaube, das muss man sich immer anschauen, auch kulturwissenschaftlich sozusagen im, im Spannungsfeld zwischen städtischem Raum und ländlichem Raum. In einer Stadt ist ein kulturelles Angebot sozusagen wie eine Hardware, um überhaupt eine, eine Stadt zu sein und sich als Stadt sozusagen zu etablieren. Ist es wichtig oder ein Aushängeschild, dass man kulturelle Institutionen hat, dass man Konzertsäle hat, Museen hat und so weiter. Dort ist es auch ein hochprofessionalisierter Bereich, im ländlichen Raum ist es so, dass die meiste Kunst- und Kulturarbeit ja ehrenamtlich passiert. Das heißt, das sind Menschen, die sich in ihrer Freizeit äh, darum kümmern, dass in dem Dorf etwas los ist. Du hast das Beispiel pizza Theaterverein angesprochen, der ja ein fantastisch und sehr etablierter Theaterverein ist. Jetzt ist Pizza ein, ein Dorf mit tausend Einwohnern und im besten Sinne jetzt gesprochen am Ende der Welt. Da ist einfach, wenn da nicht sozusagen Menschen auf freiwilliger Basis etwas starten, nichts los. Und ich glaube, das muss man ein bisschen auch aus dieser Verklärtheit herausholen, dass man immer sagt, ja, und im Briggenzer Wald oder anderen ländlichen Gegenden, es gibt ja da weitere Beispiele in Österreich und, und in ganz Europa wo besonders in ländlichen Gegenden sehr interessante und sehr zeitgenössische und am Puls der Zeit ähm, seiende äh, Kulturformate starten und Kunstformate starten. Das hat aber auch mit einer... Haltung der Menschen zu tun, die, wie Guido sagte, sehr oft im Ausland gearbeitet haben, im Ausland studiert haben, zurückkommen und hier etwas vermissen, das sie woanders erlebt haben. Und ich glaube, das sind sozusagen Geschenke, die Menschen, die woanders waren, mitbringen und in ihrer Heimat dann verankern. Aber eben auch, und das ist ein wichtiger Aspekt, auch in der langfristigen und zukünftigen Kunst- und Kulturarbeit, inwieweit kann man Kulturarbeit immer auf Freiwilligkeit und jetzt sage ich bewusst strapazieren. Und dann fängt dieser Kreislauf an, es ist also freiwillig, es ist ein, ein Ehrenamt, es ist Kulturarbeit und wann fängt es an, professionell zu werden und wann kann man auch anfangen, es zu beurteilen und aus professioneller Sicht zu werten. Und das, finde ich, ist eine extrem spannende Diskussion. Und ich meine, dass der Bregenzer Wald so weit ist oder überhaupt die Kunst- und Kulturszene in diesem Land so weit ist, dass man sich dieser Diskussion stellt und sagt, ab wann ist Kulturarbeit professionelle Kulturarbeit und stellt sich sozusagen dem internationalen Vergleich. Und das, glaube ich, ist eine sehr interessante Diskussion hier in diesem, in diesem Gebiet auch. Das ist ja genau das, was Alfred Vogel auch gemacht hat. Also du wolltest eigentlich nach New York gehen,
2: bist aber im Bregenzer Wald gelandet und machst hier Musik, sehr viel Musik, hauptsächlich im Jazzbereich. Und du hast dir das, was es im Bregenzer Wald nicht gegeben hat, mit dem Festival Bezau Beats, das es jetzt seit 13 Jahren gibt, hergeholt. Ein bisschen hast du es schon gesagt, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, was waren denn die Gründe dafür, dieses Festival Bezau Beats äh,
4: aufzuziehen? Ich habe ja irgendwie insgesamt, äh, bevor es losgegangen ist, also. Im 13. Das Jahr, ich muss es kurz überlegen, also ich habe schon sieben Jahre vorher, ähm, kam ich ja quasi nach Beza und ich habe dann ziemlich schnell einmal gemerkt, aha, hier ist jetzt nicht wahnsinnig viel los, wenn es eben um Jazz, um, um improvisierte Musik geht. Mir hat einfach ein bisschen so, ähm, einfach diese dieses Level, das ich in New York erlebt habe, das hat mir natürlich auf Anhieb extrem gefehlt hier. Und habe dann angefangen mit so regelmäßigen Sessions. und ähm, äh, Aber wie gesagt, das hat zunächst wirklich gedauert. Und was den Stein ins Rollen gebracht hat, war dann natürlich das Angebot vom Bezauer Bürgermeister, der irgendwann gemerkt hat, aha, das, was ich anbiete, eben auf diesen Sessions, oder ich habe dann auch vereinzelt einmal, wenn einfach eine Band, eine Befreundete unterwegs war, habe ich über das Hotel Post dann eben diese Schiene gehabt, wo ich halt einfach eine Bühne hatte und wir so nach und nach angefangen haben. Und das hat sich dann umgesprochen und es hat dann halt einfach eine Weile gedauert, bis ich das auch wirklich äh, fokussiert äh, als, als eine Konzertreihe und letztendlich auch als ein richtiges Festival anbieten konnte. Ich glaube jetzt mittlerweile ähm, ist es ja zumindest jetzt mit einem einmaligen Ansatz im Jahr, ist jetzt einmal diese Schiene, die wir anbieten, ist ja somit sehr gut bedient. Es gibt natürlich auch Kulturveranstalter wie den Bahnhof in Andelsbuch, der auch immer wieder sehr, sehr tolle Geschichten bringt. Also Das kann ich also nur weiterempfehlen. Ich möchte auch noch sagen, es gibt ja immer so die Leute, die sagen, oh, ich verstehe Jazz nicht oder ich verstehe improvisierte Musik nicht. Und ich kann immer nur sagen, verstehen folgt auf zuhören. Also man muss einfach auch mal die Bereitschaft mitbringen und einem Künstler aus New York 45 Minuten lang zuzuhören und dann versteht man vielleicht auch. Und das ist schon öfters passiert, also ich kann es ja nur immer wieder bestätigen und das freut mich dann ganz wahnsinnig, wenn ich äh, einfach mal einen Kommentar von so jemandem kriege, der dann wirklich plötzlich das erste Mal auf dem Bezauwitz ist und am Ende des Tages sagt, wow, ich habe ja gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Dann habe ich so das Gefühl, Ziel erreicht
0: was der Alfred gerade gesagt hat, glaube ich, schließt ja wunderbar den Bogen, den wir jetzt schon über mehrere Fragen aufgemacht haben, nämlich, dass es ja nach zwei Seiten strahlt, die Kunst- und Kulturarbeit. Auf der einen Seite möchte man sich öffnen und möchte sozusagen Vermittler sein, um den Menschen die eigene Begeisterung, diese intrinsische Motivation, warum wir in dem Bereich arbeiten, ist ja, um möglichst vielen Menschen dieselben Erlebnisse und, 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 und Begegnungen mit sich selber zu ermöglichen, sozusagen und auf der anderen Seite aber auch diese Vernetzung, die der Alfred beschreibt, er kommt zurück aus New York, er hat da unfassbar viele erlebt, beste Musiker getroffen, sein Mitier richtig ausführen, kommt kommt hierher und dann fehlt uns aber der Sparing-Partner. Und das ist etwas, wo wir so aufpassen müssen. Wir fordern zwar das Beste ein, aber auch wir müssen die Besten bleiben. Und wir bleiben nicht die Besten, indem dass wir uns nicht austauschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Netzwerk und dieses Holen von außen immer betreiben, weil meine persönliche größte Angst ist immer, wenn ich mich nicht mehr austausche und nicht mehr mit dem internationalen Netzwerk verbinde, dann werde ich ganz schnell zufrieden mit dem, wie ich bin, wie ich denke, was ich tue und wie ich meine Arbeit mache. Und deshalb sind genau solche Festivals und solche Leuchtturmpersonen, Persönlichkeiten so wichtig, weil wir uns gegenseitig, glaube ich, immer motivieren, um eben nicht stehen zu bleiben. Bei vielen dieser kulturellen Initiativen und
2: Veranstaltungen geht es ja eben nicht um das große Geld oder nicht darum, dass man Gewinn macht, sondern das machen die Einheimischen oder die Betreiberinnen eben für sich, weil die interessiert sind, die wollen irgendwas wissen oder die wollen diese Art der Unterhaltung, ist ja eben das, was wird auch schon angesprochen hat, die machen das hauptsächlich ehrenamtlich. Wie erklärt ihr euch diese doch hohe Dichte an Projekten, an Festivals und an
0: Kulturvereinen? Die Angebotsdichte ist groß, das stimmt. Das ist auch sehr erfreulich für eine ländliche Gegend. Das hat sicher auch mit dem Tourismus zu tun, aber mit einer sehr gesunden Art von Tourismus, weil es sich gegenseitig befruchtet. Das ist einerseits, glaube ich, passiert das, auch das ein Kreislauf wie so vieles, es ist ein hohes Maß an, an Vereinstum in, diesem, in dieser Gegend, in vielen ländlichen Gegend übrigens, damit auch Freiwilligenarbeit, ähm, Kunst- und Kulturarbeit und daraus entstehen interessante Formate. Im in Brinkenserwald ist die Besonderheit, dass es gepaart ist mit High-End-Festivals-Produktionen. Die Schuberdiade gehört dazu, die ist wirklich weltweit bekannt. ein großer Teil der Besucherinnen, kommt aus Übersee. Haben alle ähm, wichtigen Künstlerinnen, die Schubert äh, singen oder interpretieren können, spielen können, sowohl in Schwarzenberg als auch in Hohenems. Also da ist die ganze Bandbreite gegeben von sehr äh, klassischer Volkskultur bis wirklich zu, zu ganz ausgefeilten äh, sozusagen High-End-Kulturevents. Äh, was ich immer finde, ist, was es noch bräuchte mehr, ist, also die Kulturformate sind sehr perfektionistisch ähm, eingegrenzt. Und ich finde aber, Kunst- und Kulturarbeit soll ja nicht immer nur in Produktionen gedacht werden. Also meine Studenten zum Beispiel habe ich immer gesagt, wenn ich von Kunst oder Kultur spreche, spreche ich nie von dem Moment, wo etwas auf der Bühne passiert und ihr im Publikum sitzt. Ich spreche immer von all diesen vielen, vielen Schritten davor, von dem Prozess, denn der ist fast wichtiger als das, was am Ende rauskommt. Und wenn es erlaubt ist, das FAQ bregen das Beispiel zu nehmen, dann ist das ein Format, das ich persönlich als den absolut richtigen Weg empfinde, um in einer Gesellschaft Kunst- und Kulturarbeit so zu etablieren, wie mein Verständnis für Kunst und Kultur ist, nämlich Fragen zu stellen und sie möglichst spartenbreit zu diskutieren und das an ein Erlebnis zu knüpfen, das einem in Erinnerung bleibt, sprich zu verknüpfen mit dem Bregenzer Wald, mit touristischen Gegebenheiten hier, mit landschaftlichen Gegebenheiten hier, mit kulinarischen Gegebenheiten und dazu, wie gesagt, zeitgenössische Fragen, die uns alle beschäftigen, über alle Sparten hinweg, Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft zu diskutieren, dann finde ich, ist das ein Weg, wie man, glaube ich, so eine Gegend wie hier den Bregenzer Wald, auch in seinen klassischen Formaten langfristig weiterbringt und ein wo es nötiges Umdenken, glaube ich, auch teilweise ähm, provozieren kann, aber auch andere Dinge bestätigt, die hier sind, wie sie sind. Dinge in Frage stellen und, und Sachen ähm,
2: hinterfragen und eben mutig sein, führt mir direkt zu der Bewerbung äh, für die Kulturhauptstadt Dornbirn Plus. Also Dornbirn hat sich gemeinsam mit Feldkirch, Hohenems und der Region Bregenzer Wald beworben für die Kulturhauptstadt Europas und Bettina, du hast da die Leitung gehabt auf diesem Prozess. Die Idee war ein Mutausbruch ein Outburst of Courage als Slogan. Wo ist jetzt für dich der Bregenzer Wald oder wo sind die Bregenzer Wälderinnen und Bregenzer Wälder besonders mutig? Du grinst.
0: Ja, ich grinse, weil vielleicht einmal persönlich beantwortet. Wenn man von woanders kommt und die letzten 20 Jahre ausschließlich in Städten gewohnt hat, die mindestens eine halbe Million Einwohner hatten. Und dann in den Bregenzer Wald kommt, in ein Dorf, das tausend Einwohner hat. Dann, dann ist man eigentlich darauf gefasst, dass das wie ein Culture Clash sein wird. Und er hat sich aber jetzt in fünf Jahren nicht eingestellt und ich frage mich dauernd, warum nicht? Und da glaube ich, ist die Antwort, die dann auch beruflich funktioniert, die, dass ich das Gefühl habe, dass der Bregenzer Wald und das Land generell, aber besonders der Bregenzer Wald, immer nach vorne geht, immer mehr will, immer die Zukunft will und nicht nur die Tradition bewahren, sondern das auch wirklich gut hinbekommt zu mischen. Das trifft nicht auf alle zu. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt hier ein, ein, eine Märchengegend zu zeichnen, wo alles nur gut ist, überhaupt nicht. Also es sind noch viele Dinge, die, glaube ich, im der Wald sich noch verändern sollten, ob das jetzt die, die, die Arbeitsleistung von Frauen ist oder die, die, die Ausgeglichenheit der Geschlechter oder Viele andere Dinge, die wir auf dem Weg zur Kulturhauptstadt äh, besprochen haben, auch mit dem Frauenmuseum in Hittisau, das ja das einzige Frauenmuseum in Österreich ist und das einzige in Europa, das in einem ländlichen äh, Bereich etabliert ist. Also da gibt es sehr viele Anlässe, solche Themen zu diskutieren. Was diese Gegend, glaube ich, mutig macht, ist, dass es immer wieder Leute gibt, die mutig und laut sind und das, was sie vermissen, einfordern. Und ich glaube, dass Menschen wie ich vielleicht die und viele andere auch, die von außen bewusst in den Wald ziehen und hier gerne leben, auch nicht müde werden, das zu tun und damit auch so in kleinen Zellen immer wieder was erreichen können. Und dann ist sehr interessant, dass die Wälder Bregenzerwälder und Wälderinnen eitel genug sind, ich glaube, der Guido hat es vorher gesagt, eitel genug sind, sich mitreißen zu lassen, denn sie wissen, dass es ähm, viele andere Gegenden und Städte und, und Regionen gibt, wo etwas passiert. Und ich glaube, da der Bregenzer Wald und die Menschen hier haben immer den Anspruch, dabei zu sein und wirklich am Puls der Zeit zu sein. Und über diese Eitelkeit, glaube ich, funktioniert hier sehr viel sehr gut.
3: Ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine noch schnellere Antwort auf die Fragen, die wir uns im Prozess der Kulturhauptstadt gestellt haben, das sind viele gesellschaftspolitische Fragen, die auf uns zukommen. Das hat auch, haben auch die letzten Jahre und, und speziell natürlich die letzten Monate äh, ganz stark gezeigt. Das wird sich die Gesellschaft grundlegend, denke ich, ändern. Ob es Flüchtlingsbewegungen sind, die wir natürlich stark miterlebt haben oder auch jetzt der Virus, der uns äh, doch stark beeinflusst hat und auch in Zukunft wird. Und ähm, was das mit, unserem, mit unserer Region, der, der Europäischen Union, gemacht hat und auch in Zukunft macht, das sind schon äh, nicht einfache Fragen, die es zu beantworten gilt. Wo, wo sind die Grenzen tatsächlich noch? Sind sie stark in unseren Köpfen verankert? Sind sie darüber hinaus tatsächlich auch bei den Nationen nach wie vor? Gibt es eine Rückkehr dazu? Was, was auch immer. Also es gibt viele Fragen, die, die uns gesellschaftspolitisch äh, fordern werden. Es hätte vielleicht einige Antworten aus dem Prozess und darüber hinaus. Natürlich, wenn der Kulturhauptstadttitel nach Vorarlberg gegangen wäre, hätte es ganz sicher auch Antworten dazu gegeben. Es wird sie aber auch so geben müssen, ohne den Titel jetzt nach Vorarlberg geholt zu haben. Und es hat, glaube ich, auch in den Köpfen, die hier beteiligt waren, tatsächlich was verändert. Und ich glaube, es hat sich zum Guten was verändert, nämlich auch den Mut zu haben, diese Dinge tatsächlich anzusprechen, in den Dialog zu gehen. Und da ist natürlich die Kultur- und Kunstszene die richtigen Ansprechpartner, denn die sind auch bereit, das zu tun und sind auch bereit, auf die Bühne zu stehen und sich hier in welcher Form immer auch zu präsentieren und zu etablieren.
4: Ja, also ich glaube, es gibt ja einfach bei diesen Protagonisten, die eben versuchen, kulturelle Inhalte anzubieten, grundsätzlich einfach mal diese Notwendigkeit, die man spürt. Es kommt ja aus einer Not heraus, die Notwendigkeit. Also da fehlt was, also mache ich was. Und bei mir war es einfach auch so, es ist ja auch für mich jetzt so nach all diesen Jahren fast auch ein bisschen so, ich würde mal sagen, wirklich ein ehrlich gemeintes Dankeschön an diese Region mittlerweile. Ohne diese Region und ohne diese, diesen Fokus, den ich an, anfangs schon erwähnt habe, hätte ich das wahrscheinlich gar nie hergebracht, dass ich mittlerweile ein Musikfestival leite. Das ging, glaube ich, nur, weil es eben so abgelegen ist und in dieser Abgeschiedenheit, und das ist ja genau dieser krasse Unterschied für die internationalen Musiker, die dann herkommen. Ich glaube einfach, dass es sowieso, in der, wenn es darum geht, wie wir unsere Gesellschaft zukünftig gestalten, dann finde ich gerade diese... Diese Festivals, die es hier gibt, aber auch die Kleinkunstszene etc., auch die ganzen Handwerker, ähm, alle Leute, die hier eben einen Beitrag leisten, äh, das finde ich wahnsinnig wichtig, weil eines der wichtigsten Güter ist die Zeit und was macht man mit der Zeit. Und gerade in so einer Region, wo die meisten Menschen grundsätzlich einmal gut versorgt sind, aufgrund von der Geschichte, das haben die meisten Leute haben hier noch ein Haus und einen Garten. Man kann seine Zeit eben auch sehr sinnvoll gestalten hier und äh, ich glaube, dass diese, und die kulturellen Angebote, die können dabei wirklich helfen, auch diesen diesen Übergang einfach ähm, besser zu gestalten und auch eben die die zukünftigen Generationen irgendwie zu inspirieren, was fange ich mit meinem Leben an? Wir kennen das ja alle, es gibt ja pff, man, Unterhaltung, man kann sich den ganzen Tag vor Netflix setzen oder Fußballmatch anschauen, aber all das ist ja auch, auch bedroht mittlerweile. Und man kann aber auch eben sein Talent einmal im Theater versuchen oder in der Schriftstellerei oder in der Malerei oder im Kunsthandwerk. Und ich glaube, das ist das, was uns alle verbindet. Also die ganzen Festivalveranstalter hier. Ja, ich glaube, das, das ist so unser Gemeinsames. Wir glauben einfach an eine, eine bessere eine bessere Kultur, eine bessere Gesellschaft. Und hier ist es ja fast noch möglich, daran zu glauben, weil einfach auch alles ein bisschen so vielleicht von außen betrachtet noch diesen Modellcharakter einer Gesellschaft hat. Aber auch der muss vorangetrieben werden. Wie bereits vorher einfach auch erwähnt, ohne diesen Blick nach außen bleiben wir stehen.
2: Jetzt haben wir ein paar Mal vom Lernen gesprochen. Kann man Kultur lernen? Also ist das auch ein Prozess, der bewusst oder unbewusst auch Passiert? Kann man das lernen?
3: Ich glaube, das eine, was man lernen kann oder was ich zumindest auch gelernt habe, ist der Begriff Kultur. Was ist denn Kultur? Oft verbindet man den Begriff der Kultur tatsächlich mit Kunst, also mit der Spitze der Kultur. Kultur geht aber weit darüber hinaus. Es ist tatsächlich ein Teil des Lebens. Es ist auch Lebenskultur in den unterschiedlichsten Bereichen. Ob das die Kulinarik ist, ob das Architektur oder was auch immer hier im Bregenzer Wald, speziell diese Themen natürlich auch angesprochen. Das kann man zuerst mal lernen. Was sagt der Begriff tatsächlich? Ist nicht unser Leben überhaupt Kultur? Und ob man, wenn man jetzt noch tiefer hineingeht, kann man diese, diese Kreativität lernen, kann man aus dem Bereich der Kultur und das ist natürlich ganz stark gefüttert von der Kreativität und von den Potenzialen, die da dahinterstehen. Ich denke, da kann man eines lernen, nämlich, dass wir unseren Kindern diese, dieses Potenzial bieten, kreativ zu sein tatsächlich und nicht in, in frühesten Tagen und Jahren dieses Potenzial, das, denke ich, sehr viele haben, auch mit irgendwelchen Regeln auch zuzuschütten.
0: Bettina nickt. Also tatsächlich, ich habe irgendwann ähm, für mich beschlossen, Kunst bringt mich in Beziehung mit mir und Kultur bringt mich in Beziehung mit anderen. Und von daher stimme ich dem Guido zu. Ich glaube, dass man kann Kultur lernen, wenn sie einem vorgelebt wird. Und Kultur fängt an bei dem eigenen Verhalten, beim Verhalten anderen gegenüber. Kultur ist eine Art des Lebens, ist eine Haltung. Und ich glaube, es liegt an uns und jedem Menschen selbst, diese Kultur zu ermöglichen und durch positives Vorleben zu zeigen. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man Freiraum gibt. Und das finde ich wichtig, was der Guido gesagt hat, es ist ganz wichtig, Kunst, Kultur, Kreativität entstehen nur da, wo man sie lässt. Und mit lassen meine ich nicht Rahmen schaffen, sondern Rahmen Brechenrahmen, ähm, beiseite schieben, tatsächlich Freiräume schaffen und die Möglichkeit des Scheiterns als ganz, ganz mindestens gleichwertige Variable zum etwas, zu einem guten Ende zu führen, auch die Möglichkeit des Scheiterns einzuräumen und auch das Scheitern dann als, als ganz klare Position und das Ende eines Prozesses zu präsentieren. Dann, glaube ich, kann man Kultur lernen, Kreativität und Kunst ist ein etwas anderes vielleicht, aber die, 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 die Kultur des Seins und des Miteinanders und, und wie man Kreativität und kreative Räume und Gegenden schafft, das ist etwas, was auch strukturell verortet sein muss. Und da müssen wir tatsächlich die Politik immer wieder in die Verpflichtung nehmen, Struktur schafft Verhalten. Und wenn die Struktur es ermöglicht, dass Menschen sich in einer Art kulturell und frei und kreativ verhalten, Sollen, dann müssen dafür die Rahmenbedingungen aber auch geschaffen werden. Fast schon ein,
2: ein sehr schönes Schlusswort. Vielleicht mag Alfred noch irgendwas ergänzen.
4: Ja, also absolut. Ich würde sagen, Kultur ist grundsätzlich der Klebstoff, der uns zusammenhält, im Kleinen und im Großen. Und ähm, das, das verändert sich ständig. Ich glaube, es ist jetzt gerade wieder wichtiger als je zuvor, weil. Wenn es, wenn unsere Zukunft so wäre, dass wir alle nur noch zu Hause sitzen dürfen und quasi nur noch im Familienverbund vereinzelt in der Stube musizieren dürfen, ich glaube, dann äh, würde dem Menschen wahnsinnig viel fehlen. Wir brauchen ja auch hier gerade in der Region auch diesen dörflichen Austausch. Das ist, glaube ich, ein ganz äh, menschliches Bedürfnis eben da auch der Austausch und auch der kulturelle Austausch. Die Welt da draußen verändert sich und ich glaube, es geht ja darum, wir wollen uns ja positiv verändern und das schaffen wir nur, wenn wir offen bleiben und uns für all diese Inhalte und Möglichkeiten interessieren und uns auch vor allem weiter hinaustauschen.
2: Wir haben am Anfang darüber geredet, was Kreativität bedeutet. Mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, wo ihr künftige Chancen für noch mehr kreatives Potenzial im Bregenzer Wald
3: seht. Wir haben im Bereich der der jetzt auch eine Kulturstelle eingerichtet, die das vorwiegende Ziel hat, Dinge auch zu vernetzen, Dinge eben im kulturellen Bereich, diese Potenziale nicht nur in den einzelnen Gemeinden oder in, in privater Hand zu lassen, sondern die Personen auch zusammenzubringen, sich auszutauschen und damit, glaube ich, tatsächlich ihre Potenziale noch mehr einbringen können und dadurch noch eine größere Vielfalt entsteht. Und da bin ich überzeugt, dass das auch dem Bregenzer gut guttun wird, wenn die handelnden Personen miteinander reden, sich am Tisch wiederfinden und über die Zukunft nachdenken.
0: Ich glaube, die Chance liegt darin, dass es gewollt ist, politisch gewollt ist, strukturell ermöglicht wird und dann von möglichst vielen Personen, möglichst professionell, ganz konkret ausgeübt wird. Und Alfred?
4: Ich glaube, eine der wichtigsten Chancen überhaupt ist äh, einfach ja, die Offenheit äh, im Umgang mit, mit Fremden wirklich äh, zu stärken und zu fördern. Ich finde, das FAQ zum Beispiel äh, bietet äh, hervorragende Inhalte, äh, die uns einfach... Wir sehen ja, wir haben alle die ähnlichen Fragen, egal ob wir Musiker, Künstler, Handwerker sind. Und das ist ja auch wieder genau dieser Klebstoff, dieser. das ist das, was Kultur sein soll. Und auch wie Bettina gesagt hat, es kann gar nicht genug Kultur geben. Ich persönlich kann es nur für mich sprechen, mir geht es darum, ich mag wirklich gerne Sachen, die fordern. Ich habe Gefühl, wir haben genug von dem, was alle schön und äh, schön geistig lieb nett finden. Ähm, ich finde es immer da am spannendsten, wo es auch mal ein bisschen ungemütlich wird. Und ich versuche halt meinen Teil dazu beizutragen. Dass das dann am Schluss oder am Ende auch positiv aufgenommen wird, freut mich dann umso mehr ich kann halt nur meinen Beitrag dazu leisten und uh, ich glaube, das darf wahrscheinlich auch in anderen Dingen vielleicht noch so sein, dass man ich glaube, man sollte grundsätzlich ein bisschen mutiger sein und nicht immer nur denken, gefällt das dann auch allen aber ich finde einfach grundsätzlich an alle Veranstalter, man soll mutiger sein.
2: Dann beenden wir dieses Gespräch mit sehr viel Mut. <lacht> Herzlichen Dank für eure Einschätzungen, für eure Ideen und Visionen. Bettina Steindl, Guida Flatz und Alfred Vogel, vielen Dank.
1: Wie wir soeben gehört haben, sollte vielleicht gerade beim Kreativen schaffen die Devise öfter lauten, einfach mal machen, auch wenn so manches Projekt vielleicht gerne das eine oder andere Mal in die Nahe oder eben auch weitere Zukunft geschoben wird. Und dass es für diese besondere Art des zeitnahen Aufschiebens bzw. der eben baldigen Erledigung einer Sache ein eigenes Wort im Regenzerwald gibt, darüber erzählt uns jetzt Philipp Ling im Wälderwörterbuch. Das
5: Wälderwörterbuch. Beim heutigen Wälderwörterbuch geht es um die drei Wörter Itzka, Körig und Fützlar. Kommen wir zum ersten Wort Itzka. Norbert Meyer, der Dialektdichter aus Schwarzenberg, hat es einmal so ins Englische übersetzt: Almost just now. Oder auf Deutsch: Jetzt und dann. Also in sehr naher Zukunft könnte man auch das Ganze übersetzen. Beispiele im Wälderischen Itzka gleich übersetzt jetzt dann gleich. Oder Itzka bold. Jetzt dann bald. Oder Itzka geschwind. Jetzt dann bald in Schrägstrich schnell. Oder Itzka knot. Jetzt dann schnell, also in Kürze. Sie sehen, es gibt sehr viele Itzka-Wörter, die dazu benutzt werden, um das Gegenüber zu vertrösten, wenn es zum Beispiel um einen Abgabetermin geht. Das zweite Wort chörig. Heißt allein richtig und ordentlich und in Bezugnahme auf eine Portion ist eine anständige Portion oder eine Mottel Motel ist ein anständiges Mädchen. Kann auch körig in Bezugnahme auf die Kunst bedeuten, dass es ganz gut ist, wenn man etwas mal nicht körig, nicht ordentlich macht, sondern besonders macht. Dass man neue Wege beschreitet, dass man sich etwas traut. Und da kommen wir auch schon zum dritten Wort, das Wort Fützler. Fützler ist übersetzt Angsthase. Im Sinne von, dass man sich gerade bei der Kultur etwas trauen soll und nicht immer dem Körigen entsprechen muss. Also man soll kein Angsthase sein, man soll kein Fützler sein. In diesem Sinne, trauen Sie sich was, haben Sie eine gute Zeit, fürte.
1: Das war die Episode über das kreative Potenzial im Bregenzer Wald. Gesprochen haben Zita Bereuter Michaela Bilgeri, Guido Flatz, Philipp Ling, Bettina Steindl und Alfred Vogel. Sounddesign, Richard Eigner. Diese Podcast-Serie ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus entstanden. Der Bregenzer Wald ist eine Talschaft und liegt in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Und jetzt hören Sie noch Alfred Vogel am Schlagzeug der Band Hangem High mit dem Song Be Nothing. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im Bregenzerwald.